1: Delfino.cr presenta Curul en Llamas Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
0: Hola queridos seguidores de Delfino.cr Bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas El podcast semanal donde les comentamos los temas más importantes del acontecer de la Asamblea Legislativa les saludo a Luis Madrigal desde el 21 de marzo del 2020, en compañía siempre de May. Espero que todas y todos estén bien. Vamos con la lista de temas, ¿sabes?
1: Ok. Eh, semana complicada para el país y ocupada para el Congreso. Eh, vamos a hablar de la reforma que se hizo al reglamento legislativo para este poder sesionar. Va a ser, va a ser puro COVID-19 el programa. Es, este programa es que ha hecho el Congreso para atender la emergencia nacional por COVID-19? Correcto. Eh, bueno, ¿Qué ha hecho? Reformó. Su reglamento, reglamento legislativo aprobó tres leyes en, segundo, en primer y segundo debate y hay una cuarta ley que fue aprobada en primer debate hoy. Sí, eh, estamos
0: grabando sábado porque parte de esas medidas extraordinarias eh, incluyeron sesionar los días no hábiles, entiéndase viernes, sábado y domingo, solo que ya mañana domingo no va a haber sesión. Porque sacaron la tarea que tenían que sacar esa tarea sema esta semana, la sacaron hoy sábado, terminaron en la mañana.
1: Empecemos por lo más sencillo. Eh, la reforma al reglamento legislativo. ¿Qué se hizo y por qué había que hacerlo?
0: Sí, bueno, ok. Eh, resulta y acontece que nuestra Constitución le permite a los diputados trasladar la sede de la Asamblea Legislativa. La Constitución lo que dice es que la Asamblea reside en la capital de la República, que en este caso es San José. Eh, y que puede trasladar su sede a cualquier otro lado del país siempre que así lo acuerden los diputados por 38 votos, como mínimo. Resulta y acontece que a los diputados les encanta ponerse autorrestricciones a partir de reglamentos o leyes y entonces su reglamento interno establecía que eh, cuando se fueran a sesionar a otro lugar del país solo podían ser sesiones de tipo protocolario Entonces podemos ver, podemos recordar Las sesiones que se hacen en Limón Para el Día de la Cultura afro O cuando se van a Guanacaste El 25 de Julio ¿Correcto? Eh, para el Día de la Anexión sí. Correcto, sí. Eh, bueno, entonces no pueden No están habilitados por su reglamento Pero sí por Constitución para
1: eh, Conocer proyectos de ley Cuando se trasladan a otro punto del país En resumen, la Constitución no Les prohíbe hacer eso, pero ellos se lo habían Autoprohibido Video. sí
0: que, que creo que es inconstitucional porque no puedes poner limitaciones pero bueno ese es otro ese tema es otra entonces surge la situación de que todos sabemos de que la asamblea tiene años operando con eh, órdenes sanitarias del ministerio de salud la asamblea no se puede cerrar eh, en un en un plano normal de funcionamiento entendamos o sea que no haya una pandemia o sea la asamblea tiene plagas de ratas tiene mala instalación eléctrica, pero eso no le permite al Ministerio de Salud cerrarla. Todo cambia con una situación de pandemia donde hay una emergencia sanitaria internacional y ahora a nivel país. Entonces se hacía necesario que como parte de las medidas preventivas eh, hay que curarse en salud, dice el dicho. Entonces se tuvo que reformar ese reglamento para permitirle a los diputados moverse de recinto en caso de que el plenario quedara inhabilitado si algún funcionario, si algún asesor o si algún diputado eh, saliera infectado con COVID-19, eh, porque igual a como se están haciendo con todos los centros educativos, cuando estaban abiertos, si alguno daba positivo, pues había que mandar una, una desinfección profunda, lo que habría dejado inhabilitado. El, el plenario, plenario. correcto. Entonces, se aprobó. Hay,
1: Ajá. hay que señalar también que la Asamblea en este momento está operando de manera distinta, por acuerdo de las fracciones y Muy del distinto. directorio legislativo. Eh, están teniendo las discusiones y negociaciones eh, por aparte. Uh -huh. Y una vez que hay consenso sobre los proyectos que hay que votar, se llevan al plenario para que se voten con la menor cantidad posible de intervenciones. Correcto.
0: Que la menor cantidad posible debería ser cero, pero... Uh -huh. Los, los
1: diputados siempre quieren dejar sí. uno que otro comentario en actas. Eh, también, eh, bueno, hoy Carlos Ricardo les recordó a todos que si quieren dar documentos para que queden en actas, lo pueden hacer de forma tal que no tengan que usar tiempo de plenario. Correcto. La idea es, básicamente, se negocia, se acuerda. Se por, llega, se vota y se van. Se llega, se vota y se van, exacto. Correcto. Y así va a funcionar una vez... Eh, la otra semana. Que dejen de sesionar en el plenario si llegara a ser la situación. No,
0: ya la otra semana. Esto, esto es en dato último, de último día, por uh -huh. así decirlo. Ya hoy se anunció, hoy sábado, que a partir del próximo lunes, bueno, no el próximo lunes porque se cancelaron todas las sesiones ordinarias, ahora solo se va a sesionar cuando ya haya un acuerdo para ir a votar algo, nada más. Y ya no se va a sesionar en el plenario, se va a sesionar en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. ¿Por qué? Porque es el lugar que le permite a los diputados sentarse eh, al lado del otro a la distancia mínima recomendada que de un metro con 80 centímetros Tenere, casi dos metros. tener
1: las distancias recomendadas por el Ministerio
0: de Salud correcto porque para nadie es un secreto que el plenario tal y como está actualmente pues los diputados están sentados uno a la par del otro a una distancia de 5 centímetros entonces eso es un atentado un peligro para la salud pública y de ellos eh, y especialmente si tomamos en cuenta que hay, la gran cantidad de diputados que tienen factores de riesgo que no es esto no es que estamos publicando información sensible de ellos sin su permiso ellos mismos han lo han ido hecho con, saber exacto con el también, transcurso de los días también
1: hay condiciones evidentes o sea hay diputados de alta edad también sí hay diputados
0: con eh. fibrosis pulmonar que padecen asma que vienen saliendo de cirugías eh, adultos mayores eh, o, o que cuidan adultos mayores que tienen chiquitos recién nacidos todo esto, pero bueno entonces esa reforma del reglamento es una reforma el artículo 47 se aprobó con 42 votos a favor y 4 en contra se preguntarán ustedes ¿cómo puede haber 4 diputados que se opongan a que puedan sesionar en otro lugar si está inhabilitado el plenario? pues bueno, el...
1: hay, cuatro. hay de todo ¿quiénes fueron los 4?
0: los 4 fueron Doña Shirley Díaz del PUSC Don Walter Muñoz del PIN eh, Doña Nidia Céspedes del Bloque Independiente y Óscar eh, Mauricio Cascante también de la Unidad. Solo, solo Doña Shirley justificó su voto y ella lo que decía es que se estaba aprovechando la pandemia para hacer una reforma al reglamento que debería ser bastante discutida, bastante sopesada, porque entonces se corre el peligro de que los diputados... Eh, pues trasladen del lugar el plenario para, digamos, que evadir a la gente. No es el caso. O sea, la redacción que se aprobó dice que es en situaciones de calamidad pública, de emergencia nacional como las que estamos viviendo. Eh, y es vamos a ver, es una reforma obvia. O sea, si ocurríase si un terremoto y el plenario quedaba destruido y esta reforma no estaba aprobada, nos quedamos sin sesión de la asamblea hasta que se reconstruye el plenario. Así de, así de estúpido, porque no hay otro término, es de, estaba de rígido el reglamento en, este, en ese momento, para que se hagan una idea. Pues bueno, ya se aprobó y paralelamente se aprobó una moción para que eh, del 16 de marzo, 60 días naturales en adelante, se autorizara a trasladar la sede del plenario a otro lugar del país y ya se hizo, ya a partir de la otra semana, se cierran en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Así que eh, no sabemos aún cuáles son las condiciones técnicas para los periodistas que vamos a tener ahí, eh, así que, si no se extrañen, si lamentablemente no podemos darles registros de votación de lo que se vote ahí, porque no sabemos si ahí les van a instalar el sistema de voto electrónico, no sabemos si va a haber cámaras, no sabemos si va a haber eh, registro en video todavía no, no sabemos no nada. No
1: sabemos cómo se va a votar, Correct. etcétera, etcétera. Entonces, bueno, puede ser que tengamos un lapsus ahí, un interim. Sí. Eh, asumo que por lo menos tienen que haber grabaciones, el, el Auditorio Nacional está diseñado para. Tener cámaras presentes, entonces eso no debería ser mayor problema, pero estamos en una situación también de emergencia donde lo recomendable sería que la menor cantidad de personas posibles estén en, en el lugar. Sí,
0: eh, se tomó una medida paliativa en el plenario que es eh, sentarlos uno al frente del otro. Eh, para incrementar. Espaciar, espaciar, espaciarlo. El... Sí, ahora hay una distancia. Había una distancia de 50 centímetros entre uno y otro. Que igual es insuficiente. Eh, y que ya hubo un accidente. Y hubo. Y casi otros potenciales accidentes. Sí. Cuando se hizo el cambio. Por ejemplo, doña Catalina Montero del PAC. Eh, sí, durante, el, durante el movimiento de curules. Se levantó una de las tablillas del piso. Y se cayó. Se golpeó la cabeza. Por, afortunadamente no pasó
1: mientras Bien. hablaba sí mientras el diputado Uf. Eric Rodríguez Esteller estaba en una de sus diatribas sí
0: eh, pasó
1: pasó la pasó la que parar parar sí. eh, un, reces un receso pedir un receso
0: fue fue muy fue muy preocupante porque este, eh, nosotros estamos siguiendo la asamblea desde desde transmisión remota para no exponernos eh, y sonó un grito alguien gritó y todo el mundo se puso de pie y qué pasó y luego Ricardo pasó a Pasó a declararles eso, pero ah, afortunadamente en la Asamblea tenemos muchos diputados médicos, entonces Doña Catalina estuvo bastante muy bien atendida. Y atendida. ahora, sí.
1: aprovechando que decís que estamos tomando medidas de no asistir al plenario para evitar riesgos, queremos nada más eh, ponerlos en actas. Recordarles a todos que tomen todas las medidas, que se queden en sus casas eh, y señalar que nosotros estamos hoy aquí reunidos, sin embargo, hemos tomado todas las medidas de precaución. Que hemos podido tomar. Se limpió el espacio. No hemos tenido contacto físico con nosotros. Estamos
0: en cuarentena. Y
1: todas las semana no salimos de las casas nosotros. Sí. Básicamente, ni siquiera porque no quisiéramos, sino más que todo porque pasamos todas las semanas pegados a la computadora. Ya nuestro,
0: ya nuestro modelo de vida era una cuarentena. No oficial, pero bueno.
1: Pero bueno, nada más para, eh, para aquellos de que, que se preocupen por nuestra sí. salud, señalar <ríe> muchas, que hemos tomado todas, todas las medidas preventivas que y nos ha sido posibles. también
0: comentarles que en el escenario de que la situación país empeorara y se tomara la decisión de una cuarentena total...
1: O que alguno de nosotros tuviera algún síntoma de gripe. Sí, eh,
0: pues ya nuestra querida producción a cargo de Felipe Fischel ya nos está dando las opciones para que podamos grabar eh, remotamente. Así que si ven algún tipo de cambio en el comportamiento del podcast, posiblemente sea porque estaremos grabando Ahí, a distancia.
1: Eh, cuando sea oportuno lo anunciaremos. Pero sí. bueno. Volvamos eh, a los temas. Volvamos a los temas. Habiéndose reformado el reglamento y la dinámica legislativa, porque hay que decir que ha cambiado mucho, eh, las sesiones, como dijimos, son más cortas. Nada más se entra a votar lo que ya se acordó.
0: Bueno, las, digamos que las últimas han sido cortas porque hubo una sesión de 12 horas. A partir a partir
1: de ahí fue que, que las cosas mejoraron, digamos. Sí,
0: o sea, después de esta sesión de 12 horas llegó un pronunciamiento de la, del Departamento de Salud de la Asamblea diciéndole a los diputados «Ustedes están incumpliendo absolutamente todas las recomendaciones del Ministerio de Salud, están sesionando asinados, siguen permitiendo que gente externa de la Asamblea siga entrando al plenario, eh, ustedes pasan en reuniones pegados unos juntos los otros». Eh, no pueden seguir así
1: que, o sea, porque... sí, Se les dijo que hay, hay que tomar medidas Se tomaron el, el, sí. está, Hay que reconocer el trabajo que han hecho los diputados esta semana Ahora, ¿qué fue? ¿Cuál fue el proyecto de esas 12 horas? Bueno, el lunes el Poder Ejecutivo Presentó una ley de alivio Ante la situación eh, La emergencia nacional por COVID-19 Correcto Básicamente esa ley eh, establece una serie de medidas Mor Tributarias Moratorias, moratorias que, que ahorita, ahorita detallamos eh, pero la situación, eh, uno estaba empezando, fue la discusión del martes, el proyecto fue presentado el lunes eh, Y se llevó mucho tiempo porque había una serie de propuestas mucho más agresivas sí. Y que ciertos sectores han pedido Como por ejemplo el retiro del ROP, del FCL No, la más agresiva era el reducir el lío a la mitad También Que hubo una moción, las cámaras... De, de comercio, diferentes cámaras han pedido eh, que el IVA se reduzca a la mitad porque están diciendo no estamos teniendo ingresos sí es que, está, es que está el argumento de que de
0: nada sirve una
1: moratoria si los comercios
0: en este momento, si los obligados al IVA pues en este momento no tienen actividad económica porque igual van a reportar cero y no va a haber impuesto que girar eh, pero lo cierto es que hay otro sector económico bastante importante que podemos mencionar por ejemplo los supermercados que seguramente están, están teniendo un está crecimiento importante. Y voy a dejar esto dicho, porque no lo he dicho públicamente, pero voy a aprovechar el podcast para decirlo. Yo espero no ver grandes supermercados acogiéndose a esta moratoria. Porque me parece que han tenido bastantes ingresos en las últimas semanas a raíz de las compras de pánico que la gente ha hecho. Eh, y mencionaba, por ejemplo, el, está el caso. Aquí en Costa Rica recomendamos no hacer compras de pánico y están en, en Taiwán, que más bien las autoridades recomiendan todo lo contrario porque claramente, como estamos en un contexto internacional que vamos a caer en recesión por lo visto, eh, pues el comprar en el supermercado por el momento es la única actividad que le puede dejar ingresos al,
1: al gobierno. pero Sí, bueno. eh, volviendo al tema. Okay, ¿Qué fue lo que se aprobó exactamente? Hay una serie de moratorias que incluyen una moratoria al IVA, una moratoria no, la eliminación del pago parcial de renta. Correcto. Eh, vayamos detallando una por una. Okay, la moratoria del IVA lo que hace es que le permite a todas las empresas... Hay dos moratorias no ...y personas no, pagar el, no tener que pagar lo que registran de IVA en abril, mayo, junio... ...y la posibilidad del Ejecutivo de extenderlo una mes, un mes más. Para ser
0: precisos, lo que se declare de en abril, en mayo y en junio... Que, corresponde, que correspondería a pagarlo en marzo, abril y mayo. Eso es lo que no se, va, lo que se da la posibilidad de no pagar. Exacto. Se, la obligación es pagarlo a más tardar el 31 de diciembre sin intereses, sin mora
1: y sin multas. Por eso es una moratoria, porque Correcto. no se elimina, no se exonera, uh -huh.
0: no tampoco se está eliminando la obligación de presentar la declaración. La declaración tiene que presentarse.
1: Sí, porque si no no tienen que decir cuánto es lo que tienen que pagar eventualmente. Correcto. Ahora, lo que han dicho unas cámaras y lo que dijo probablemente una de las de las más afectadas, que es la, la Cámara de Turismo. No. Bueno, sí, pero la que dijo esto no es de la Cámara de Turismo, sino que era de CACORE, la Cámara de Restaurantes, de restaurantes y restaurantes. Comercios Afines, que incluye bares, que como uh -huh. todos sabemos, las medidas sanitarias ya cerraron todos los bares. Y es, ellos dicen, en este momento no estamos para moratorias porque no estamos teniendo ingresos del uh -huh. todo. Correcto. Necesitamos extensiones y ayudas. Correcto.
0: Eh, lamentablemente, y estamos en un contexto fiscal horrible, veníamos registrando cifras positivas. Por ejemplo, ayer el Ministerio de Hacienda informaba que teníamos creo que era el déficit primario o financiero más bajo de la última década.
1: Eh, a pesar de que los intereses habían aumentado interanualmente en un 100%. Sí,
0: lamentablemente. Eh, y la, bueno, ya... Este mes ya las, las cifras fiscales de marzo, desgraciadamente, no van a ser tan positivas. Sí,
1: veníamos bien hasta febrero y sí. marzo ya se vino abajo.
0: Eh, tan, tan, o sea, desde ya podemos asegurar que tan mal van a ser las cifras fiscales que otro de los proyectos que luego vamos a detallar es eh, que todo lo que se iba a destinar para pago de intereses para la ecuación de deuda ahora es para atender esta emergencia. Lamenta bueno, eh, lamentablemente, en el sentido, entiéndase, ¿verdad?, de que. De que surge esta situación y que hay que atenderla con la mayor responsabilidad posible. Eh, pero bueno, la segunda moratoria de IVA es una moratoria al IVA a los arrendamientos, a los alquileres.
1: No, esa es exoneración. ¿Esa sí esa es, es, esa bueno, exoneración.
0: sí, esa sí es una exoneración. A los alquileres de los arrendamientos comerciales. Para optar por esa, mora por esa exoneración, se necesita estar registrado en Hacienda tanto la persona que alquila como el arrendatario es ambos el arrendatario y el arrendante tienen que estar registrados en Hacienda tener registrada esa actividad económica para que la para exoneración que estén se aplique
1: exonerados básicamente les están quitando el IVA a los alquileres de los centros formales digamos de comercio uh -huh. formales
0: ahora se eliminaron los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades que esto, para personas
1: jurídicas esto es lo que se entiende popularmente como renta Correcto. y hay que señalar los pagos parciales son una obligación que tienen tanto las personas físicas o jurídicas a pesar de que todo el mundo los toma como algo opcional sí. y paga usualmente la renta a final de año. Uh -huh. Principalmente las personas físicas que tributan. Sí. Los pagos personales son una obligación y esa obligación se eliminó.
0: Correcto. Entonces se eliminó para los meses de abril, mayo y junio del 2020. La otra moratoria es una moratoria al impuesto selectivo de consumo que igual hay que presentar las declaraciones de marzo, abril y mayo, pero eh, los impuestos se pueden pagar a más tardar el 31 de diciembre. Y finalmente la moratoria de aranceles aduaneros, eh, que también será para abril, mayo y junio del 2020. Y aquí sí hay una excepción. No se incluyen los productos agrícolas ni los pecuarios que estén eh, señalados en el sistema arancelario centroamericano. Porque si no, caeríamos en una situación ahí de, de problemas de competencia entre importación y productores locales.
1: Sí, igual esos productos tienen condiciones Correcto. distintas. O sea, con esa excepción, todo lo más básicamente. ¿Y cómo funciona esto? Lo, para los que no conocen. Lo que pasa es que las, los importadores, cuando reciben los productos en el país, tienen que nacionalizarlos. Nacionalizarlos implica pagar todos los impuestos que, que estén vinculados a eso. Cuando los importadores venden... Incluyen el impuesto y recuperan esa plata. O Correcto. sea, sí, los que importan pagan por adelante el impuesto de todo lo que reciben. Entonces, ese pago adelantado se está posponiendo.
0: Por eso. Entonces, el fin de este proyecto en sí es permitirle a las empresas y a las personas que se han visto afectadas por esta emergencia tener un mayor flujo de caja durante los próximos tres meses ya... Dependiendo de lo cómo evolucione la situación a nivel país, se podrá evaluar si se extienden los plazos de esta moratoria y de estas exenciones.
1: Y bueno, lo más probable es que no solo se tengan que extender, sino que se necesiten medidas específicas para ciertos sectores. Ahí Así sí, es. sector turismo y sector restaurantes y comercio necesitará medidas especiales. Eh, cabe señalar que este proyecto que fue presentado el lunes por el Poder Ejecutivo Ya es ley de la República porque ya ha salido publicado en la Gaceta O sea, sí. en cinco días completó todo su trámite legislativo Lo cual lo convierte en el proyecto más velozmente aprobado
0: Ya creo que ya hay antecedentes de proyectos que sí, o sea, se presentan, se aprueban y se publican eh, así que eh, de forma va, a estar, va a estar en esa, en esa lista sí. de récord, digamos. Eh, luego tenemos el proyecto de jornadas laborales. Eh,
1: de flexibilización de jornadas sí, laborales. Expliquemos un poco qué es la flexibilización de jornadas laborales. Y aquí hay que entender esto es algo que el sector empresarial ha venido pidiendo por mucho tiempo.
0: Para no despedir a la gente.
1: Eh, para situaciones especiales Y en este caso se aprobó para emergencias nacionales O sí. sea, solo se puede acoger a esto Un empresario cuando comprueba que sus ingresos Se vean afectados Creo que es un mínimo de... Un mínimo de un 50% Un 50% de sus ingresos en, interanualmente eh, Y lo que hace es Facultarlos para
0: Reducir la jornada de sus Empleados Y con, el consecuente, con la consecuente reducción de salarios Nuevamente, el fin de este proyecto es evitar que los empresarios tengan que despedir a la gente. Lamentablemente ya hay, eh, especialmente en el sector turismo, casos de miles de despidos. Y en el Ministerio de Trabajo ya también hay filas de miles
1: de empresarios
0: pidiendo la suspensión de los contratos de trabajo. Se proyecta
1: ya. que el, el país cierre con un 19%. O sea, que la tasa de desempleo llegue por lo menos al 19% como van las cosas.
0: Yo... Ah, ah, Fijo, vamos a llegar a eso, aunque yo honestamente dudo que el INEC vaya a sacar a los encuestadores para hacer la,
1: bueno. la
0: encuesta continua de empleo, pero de que, va, de que es posiblemente que lleguemos a ese es, nivel ese Es
1: un detalle interesante,
0: con ¿sí? o, sin, o sin encuesta, sí. Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Eh, bueno, como dijiste, el mínimo es una afecta, es una reducción de la jornada del 50% siempre que haya una afectación por la emergencia na nacional. Eh, si el ingreso de la empresa se ve afectado en un 60%, entonces el patrono queda autorizado para hacer una reducción de hasta el 75% de la jornada del trabajador. Hay unas cláusulas especiales para mujeres embarazadas o eh, trabajadores que tienen algún tipo de fuero.
1: Población protegida. Correcto. Usualmente incluye a las embarazadas y a los sindicalizados. Sí, por ejemplo, entonces,
0: personas embarazadas o en periodo de lactancia no les aplica la suspensión del contrato del trabajo ni la flexibilización laboral a menos de que creo que era un sesen, a menos de que la, la reducción de jornada o la suspensión de los contratos se le aplique a casi que la totalidad o sea no no, no puede ser al, selectivo
1: el 90% de la planilla para que ellas puedan estar dentro de las que se les aplique correcto porque, de lo, personas porque con de lo contrario
0: sería un pues lo se podría usar para un acto de discriminación contra esa población
1: sí eh, importante señalar hubo eh, una moción que se incluyó en este proyecto que no tenía originalmente que permite que estas personas aunque no vayan a formar parte de la lista la, de empleados de sí tengan la posibilidad de recibir beneficios que, que que eventualmente se espera el gobierno eh, ponga a disposición de las personas que queden desempleadas.
0: Correcto. Eh, y también esto se suma a una medida que tomó la junta directiva de la caja que es reducir la base mínima contributiva en un 75%.
1: ¿Qué es la base mínima contrib contributiva? Se pueden preguntar ustedes. Es el mínimo que se paga, o sea, el salario mínimo que se puede reportar a la caja. Básicamente, si alguien gana... El salario
0: menos. mínimo bajo el cual se cotiza.
1: Exacto. Si alguien gana menos de eso, lo cual ante una reducción de jornadas claramente va a pasar... Eh, el patrón tenía que reportar sobre ese salario mínimo, que eran y no casi, sobre el salario real. Eran, eran
0: casi 300 mil colones. Entonces, por ejemplo, sí. ahora eh, ahora una persona con una reducción de jornada que gane 100 mil colones puede cotizar sobre esos 100 mil. Eh, y la medida también beneficia a todos aquellos que independ que no viéndose afectados por esta emergencia todos y ganen menos. menos. Ajá, ganen menos que esa base mínima contributiva. Ahora pueden cotizar... Eh, casi que por su salario real digamos ahora el mínimo el, la base mínima quedó cerca que en 75 mil colones aproximadamente
1: la reducción fue el 75% pero no recuerdo el monto total digamos sí. por ahí, por ahí, por ahí, que, que por
0: ahí anda creo que quedó en cerca de 75 mil colones pero bueno eh, esto es en el asunto de las jornadas laborales. Hoy se aprobó ya en segundo debate, así que esperaríamos que mientras estemos hablando el presidente lo esté firmando como ley de la república. Y a menos de que haya un funcionario de guardia en la imprenta nacional, saldría publicado este fin de semana y si no, el lunes a primera hora en La Gaceta. Y el tercer proyecto que se aprobó en segundo debate es... Eh, la ley para regular las comisiones de los datáfonos.
1: Esta era otra de esas leyes que llevaba tiempo eh, dándole vueltas al Congreso sí. y siendo eh, necesaria. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, los estudios de mercado que se han hecho sobre los costos que incurren eh, los comercios por tener datáfonos, digamos, las comisiones que se les cobran en este país llegan hasta un 7%. Por tarjetas de crédito y débito.
0: Que es un monto exorbitante si consideramos, por ejemplo, que en la Unión Europea, países de la Unión Europea se cobran menos de un punto porcentual.
1: Menos de un punto porcentual y eh, está en 0,3 me parece uh -huh. para tarjetas de crédito y 0,2 para tarjetas de débito. O sea, el número incluso es menor porque con tarjetas de débito no tenés un riesgo tan alto porque es Ahí, débito, no es crédito. Correcto. El punto es que es, eh, ha habido siempre una eh, insistencia de cierto sector de que ese monto es demasiado alto y que le mete demasiado costo a, a, la, operación. a la operación. ¿Por qué le mete demasiado costo? Bueno, porque los hay otra ley que prohíbe a los comerciantes vender los productos a precios diferenciados si se pagan efectivo o en tarjetas de crédito. Entonces, básicamente, aunque lo que pasa es, si yo tengo un comercio y tengo un datáfono y me cobran el 7%, eh, yo tengo si que calcular... 500 colones, imagínate... Eh, yo tengo que calcular que eh, los productos que me compren con tarjeta voy a perder ese 7%. Entonces ese 7% se lo meto también a los productos que me cobran en efectivo. Básicamente elevo los precios de todo un 7% para cubrir ese gasto. Sí. Eh, la, la idea con este proyecto es eh, reducir los costos y que los comerciantes puedan bajar los precios al reducir esta, este, este gasto sí. que tienen.
0: Los diputados no dejaron específica una tasa, o sea, una, una comisión máxima, sino que delegaron eso en el Banco Central, que tiene que hacer un estudio técnico, pidiendo la información a todos y... eh, los, las entidades que emiten datáfonos, que den datáfonos, eh, y a todas, las, a todas las que emitan tarjetas, eh, hace ese estudio y le pide criterio al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Es un criterio no vinculante. Eh, y bueno, se establece una serie de sanciones si la gente a la que el Banco Central le pide la información, da información imprecisa, falsa, errónea o si del todo no la da.
1: Sí, esperemos que el Banco Central no haga lo mismo que hizo con tasas de interés de calcular cuál es el promedio actual de costos porque eso no tiene sentido, sino más bien ver en otros contextos internacionales, cuáles son los promedios que se utilizan y cuáles son los promedios recomendados.
0: Sí, y, y ustedes dirán, es lamentable que no sea el Ministerio de Economía, tal vez a través de la COPROCOM, de la Comisión para Promover la Competencia la que defina las tasas. Esa era una de las intenciones, pero bueno, este es el acuerdo posible en las instituciones del país que este tenemos. es el acuerdo
1: posible. Esperemos la responsabilidad del Banco uh -huh. Central en este caso.
0: Algo sí muy positivo que quiero destacar es la sanción que dejaron estipulados los diputados para quienes cobren más que la comisión máxima que define el Banco Central, que tiene que además actualizarlas como mínimo una vez al año. Eh, dice será sancionado con el pago de una multa equivalente al cobro en exceso que se haya realizado y nunca menor a 200 salarios base, que es una multa grandísima. Adicionalmente, el infractor deberá devolverle a los afiliados todas las sumas cobradas que excedan las comisiones máximas autorizadas dentro de los 10 días hábiles siguientes
1: a la imposición de la sanción. Sí, en Credomatic se están cortando las ventas, básicamente. <risa> ¡Qué bárbaro! Eh, Todos bueno, sabemos de qué estoy hablando.
0: Sí, don Welmer don y don Pedro Muñoz también saben de qué estás hablando. Exacto. <ríe> eh, bueno, ya se aprobó un segundo debate. Igual esperamos... Esta no es una ley que tenga efecto inmediato. Hay que dejarlo claro porque se necesita el estudio eh, que tenga que hacer el Banco Central. Así que serán varios meses, pero lo importante es que salió. Era una ley que estaba pegada hace rato. Eh, y esperaríamos que también pronto salga la ley sobre usura.
1: Eh, me parece que el Ejecutivo no lo había convocado, incluso le generó críticas sí. de parte de diputados de la oposición por no convocarla, eh, pero entendemos que hay una agenda prioritaria, digamos, de temas que tenían que salir, incluyendo el otro proyecto que fue aprobado en, en, en primer debate, que fue el, el último aprobado y votado esta semana. Hoy eh, se votó en primer debate la ley de préstamo del CAF, que el CAF... La Corporación
0: es... Andina de Fomento.
1: Eso, este era un préstamo que estaba aprobado de 500 millones de dólares, millones de dólares que se iba a utilizar para refinanciar deuda.
0: En, Entendamoslo como con pagar deuda cara para adquirir deuda barata eh, a, con unos intereses más bajos. Eh, sin embargo, el gobierno, como ustedes ya saben, anunció un, un fondo, una buchaca de, de un billón de colonias, que es un millón de millones equivalente al 3% del Producto Interno Bruto para atender esta emergencia. Entiéndase, para dar subsidios y se tienen que dar subsidios para comprar equipo de médico de emergencias, hay que comprar equipo médico de emergencia, etc. Eh, ahora todo esto, este, bueno, este préstamo que ya tiene a su un primer debate se va a destinar a, ese, a, la, a la creación de ese de fondo. Sí. Correcto. Bueno. Entonces, ya no lo vamos a usar para financiar deuda. Hubo una moción que esto no lo podemos dejar de mencionar, este sábado la idea era llegar y votar y listo. Sin embargo, la sesión duró, se extendió varias horas, porque a raíz de una nota de prensa, que supuestamente hizo un nexo de que el préstamo iba a usarse para financiar la UPAD, entonces los diputados se pusieron quisquillosos, especialmente en la facción de la unidad y el bloque de independientes y algunos de liberación, de que no querían darle todo ese dinero al gobierno. Entonces presentaron una moción para solo darle el 40% de esos 500 millones para atender la emergencia y el resto se iba a destinar a pagar deuda. El ministro de Hacienda muy audaz les mandó el detalle de lo que se va a usar esos 500 millones en la atención de emergencia. Entonces eh, esa moción del 40% se rechazó y se aprobó una moción que define las áreas generales de esta situación de emergencia en las que se va a usar ese préstamo
1: Sí, eh, aprovechemos para señalar aquí porque el, la idea de refinanciar deuda era básicamente reducir el déficit fiscal, recordemos los intereses se comen mucho eh, de, Buena de, La mayoría,
0: creo que la mayoría del déficit fiscal corresponde a los intereses
1: Sí, es en su mayoría, Al menos las cifras de, de, febrero de febrero eran así. por era el 60% aproximadamente. Eh, claro, el contexto de economía mundial tampoco va a permitir refinanciar tan fácilmente en este momento. O sea, las cosas han cambiado, hay otras prioridades. Y para todas aquellas personas que se están preocupando por el tema de la regla fiscal, hay que señalar que no va a haber regla fiscal. No. Eh, no porque el gobierno se la, se la quiera pasar por encima, sino porque la regla fiscal contiene una excepción que dice que en casos de emergencia nacional, donde se gaste el 0,3% del PIB en la atención de la emergencia, el gobierno puede... Es una cláusula de escape. Es una cláusula de escape. La regla fiscal y se puede, se puede aplicar únicamente Ajá. por dos años consecutivos. Eh, y luego
0: en adelante la regla fiscal se aplica de manera escalonada. Eh, también hay que mencionar eh, y ya se me olvidó lo que iba a mencionar. <risa>
1: Eh, pero bueno, entonces... Eh el gobierno tiene que presentar un proyecto en que, o sea, tiene que decir en qué se van a gastar los gastos, en eso, qué se van a hacer los gastos era. de más. Sí. Eh, el gobierno tiene
0: que notificarle a la Asamblea los nuevos límites de gasto. Esto
1: tampoco significa que las instituciones ahora tienen carta verde para pasarse la, la regla fiscal por encima, porque lo que lo, la idea de las, del escape es que todas las instituciones puedan destinar recursos a la atención de la emergencia Así sin es. importar el tope de, de, de gasto capital, eh, de gasto corriente, que es lo que más se va a necesitar en este momento.
0: Correcto. No pudiste explicarlo mejor.
1: Ok. <risa> pero pero bueno, entonces por ahí, para que estemos enterados... Sí,
0: ya ya no hay, no hay regla fiscal. o sea, Desde el momento en el que se anuncia la creación de un fondo, un billón 3% del PIB, eso es 10 veces el monto mínimo para la cláusula de escape. no. El monto
1: límite es 0,3% del PIB. Entonces sí, son 10 veces.
0: Desde el momento en el que se anuncia la creación de un fondo, de 10 veces... El monto mínimo para la cláusula de escape ya no hay regla fiscal. Y esto
1: también nos permite poner las cosas en perspectiva, porque digamos cuánto tiempo pasamos discutiendo sobre la aplicación de la regla fiscal. <risa> sí.
0: para Pero que de un
1: día para otro. Para que sí. una situación externa que no podemos controlar eh, venga a cambiarnos todo, todo el escenario. Eh,
0: Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio.
1: Delfino.cr Decía, bueno, Lucho sabe que yo escucho varios programas de eh, podcast y de radio sí. eh, todos los días para mantenerme informado desde diferentes fuentes y perspectivas. Eh, en uno de esos que es Malas Compañías donde participan Armando y el director de La Nación Ignacio el director de Teletica ellos toda la semana han traído un mensaje consistente que me parece muy importante rescatar y es cuando la crisis pase porque va a pasar y eso es algo que todos tenemos que tener claro, la crisis va a pasar.
0: ¿Cuándo? Aún no sabemos.
1: ¿Cuándo no sabemos? Pero aquí lo que estamos, lo que está haciendo el gobierno, porque hay que reconocer la, la labor que han hecho, todas, eh, toda la coordinación del, del, del gobierno en este tema, y desde la Asamblea Legislativa es, bueno, eh, va a pasar, sí, va a haber despidos, sí, va a haber pobreza, desempleo. Sí. Eh, la situación es complicada a nivel mundial, pero va a pasar. Va a pasar y en ese momento tenemos que tener las mejores condiciones posibles para volver a levantarnos.
0: Decía, decía la Organización de las Naciones Unidas. No, la Organización Internacional del Trabajo, que es uno de los órganos de las Naciones Unidas, que así como el mundo logró salir de la crisis financiera del 2008-2009, eh, digamos, entre comillas, rápidamente, a partir de una coordinación internacional, que tal vez esto mucha gente no lo sepa, hubo una coordinación a nivel internacional de los gobiernos para subsanar todo el desastre que había causado esa crisis. Entonces se salió digamos que relativamente rápido o el desastre no fue tan grave como se si hubiese esperado. Diesel dijo la OIT que si esa misma coordinación la tenemos ahora, porque se proyectan que van a haber 50 millones de desempleados más a nivel
1: mundial. este
0: año por la pandemia. Si existe esa coordinación volvemos también a salir tan rápido como salimos de la crisis del 2008. Para... Sí,
1: eso. Aquí la coordinación internacional va a ser importante, eh, más pero allá de la atención del problema de la qué salud.
0: Qué jodido cuando tenemos cada vez un número más creciente de
1: gobernantes populistas. Ese es el problema, digamos. Eh, bueno, sí, Estados Unidos es el mejor ejemplo de eso. Pero a lo que iba a mencionar, eh, el CEO de los hoteles Marriott... Eh, publicó un video el día de ayer me parece, o por lo menos yo lo vi el día de ayer en el cual mencionaba que la crisis que está viviendo ese sector bueno, esa empresa en específico en este momento, supera la crisis del 11 de septiembre y la crisis del 2008 Ocho. juntas, imagínense o sea, él decía que en, en aquellos momentos Perdieron hasta el cuarto Hasta una, una cuarta parte El 25% de, de su ocupación Y de su, de su operación en, en los lugares
0: Y en este momento es el en 90% En este
1: momento es el 90% lo que están perdiendo eh, Hay sectores Que van a salir más golpeados que otros Que va a haber que rescatar Hay personas que van a salir más golpeadas que otras Que va a haber que, que rescatar entre todos Pero el mensaje principal Si queremos quedarnos con algo es que siempre y cuando hagamos caso a las, a las recomendaciones de las autoridades de salud la crisis va a pasar uh -huh. nos decía el doctor Cristian Marín en Café para Tres esta semana eh, vamos a tener que ajustarnos a una nueva normalidad
0: la, la, la frase la frase que usó fue bastante lapidaria emocionalmente hablando digamos para los que los hemos visto emocionalmente afectados eh, a raíz de los últimos acontecimientos, él decía: eh, las cosas nunca más van a volver a ser como eran.
1: Las cosas y entonces, no van a volver a ser ajá, como eran.
0: Entonces, es, es bastante chocante porque, si lo vemos en perspectiva, el país se viene preparando desde hace meses para esta situación. El ministro de, de, de Salud hizo un video, creo que fue en enero, desde enero, eh, anunciando las primeras medidas país cuando el brote era, estaba en China todavía. Eh, y desde entonces ha pasado mucha agua bajo de ese puente pero creo que el, el cambio radical que hemos visto ha sido en las la últimas semanas, las últimas dos semanas
1: de donde entonces, las medidas sí. empiezan a exponer entonces
0: en, este, en el momento en el que te dicen las cosas no van a volver a ser como eran antes entonces imagínense lo que es asimilar que el mundo cambió de dos semanas de dos semanas para otras
1: sí um... y, que
0: así, oh, y que esta
1: es la nueva realidad también importante rescatar desde enero venimos, viene Lucho, principalmente cubriendo esta situación. Recuerdo que a principios de enero Lucho dijo, puso en Twitter, ahí está la evidencia. Dijo, no le estamos poniendo suficiente atención a lo que la Organización Mundial de la Salud está diciendo sobre esta nueva enfermedad.
0: Primero, el, el primer correo de la OMS sobre este nuevo coronavirus Paradójicamente me llegó a la carpeta de spam. Y entonces en ese momento uno podía bromear como, ah, es porque es un virus. Entonces mm. te llegó a la carpeta de spam. Y ahora uno ve todo lo que ha pasado en el mundo y a nivel país desde ese, desde ese correo. Y pucha, qué, qué fuerte.
1: Sí, pero bueno, hay que hacer caso eh, y vamos
0: a salir todo de esto.
1: Todos vamos a salir de esta. Eh, esta semana queremos reconocer el trabajo de todas y todos los diputados de la Asamblea Legislativa que... Eh, al bien fin, decía al, al
0: final nos recriminamos. Nos no, no son
1: momentos de recriminar como dijo Ana, Karine Ana Karine, niño. Eh, hoy en el plenario. El mismo José María Villalta en algún momento esta semana dijo no es momento de control político, es momento de ver cómo entre todos hacemos frente a la, esta situación y a lo que se viene. Eh, nuestro reconocimiento especial a don Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso, que le ha tocado un tiempo sumamente complejo. Le toca estar al frente del primer poder de la República cuando probablemente más estamos necesitando de ellos. Eh, por eso nuestro reconocimiento a, todos los, a todas y todos los diputados, pero a Carlos Ricardo como presidente del Congreso, eh, pero también es extensivo a todas y todos, menos a Don Eric Rodríguez Steller, quien sigue siendo un payaso eh, y hablando paja y oponiéndose pueden, a todo. Y oponiéndose a eh, todas las votaciones, a básicamente todas las votaciones que, que se hacen. Sí.
0: Lamentable. Eh, ya, ya habrá, tiempo de... Ya habrá no, tiempo de hablar
1: en detalle. Ha, ha,
0: había un Twitter, de, un tweet de una persona en España que decía que esta, esta situación sacaba la mejor y la peor cara de todo mundo y que entonces ya en, que tengamos memoria en el futuro y veamos quiénes eh, antepusieron el bienestar colectivo antes que sus intereses politiqueros. Están bien identificados, como dijo don Guillermo. Los tengo identificados. Ahí tengo una libretita de lo que ha hecho cada uno, lo que ha dicho cada uno. Eh, y, y ya en su momento sacaremos ya en su esa momento listita.
1: Hablaremos de lo que hay que hablar, pero sí. a los otros 56, nuestro agradecimiento y sí. reconocimiento.
0: No, voy a hacer, no cerremos sin hablar antes de un tema eh, que puede ser un toque delicado, que es el asunto de la suspensión de derechos y garantías. Ahí ah, okay. el bloque sí, de diputados cierto. independientes ha circulado un borrador de acuerdo legislativo para que se suspenda la, el derecho de libre tránsito y el, libre, y el derecho de libre reunión sí, pongamos, que es una especie de toque pong, de queda
1: pongámoslo en perspectiva, nuestra constitución no tiene lo que se conoce en otros países como toque de queda, o sea no hay en ningún lado una forma de autorizar explícitamente al presidente o a la asamblea legislativa para aplicar un toque de queda,
0: especialmente porque es una figura más que todo de índole es, militar es
1: una figura militar eh, el toque de queda ¿qué es lo que significa? básicamente que el gobierno dice nadie puede circular de tal hora a tal hora por ejemplo Panamá ya tiene un toque de queda instaurado el y cual el, a, la, aplica la, uh -huh. de 9 de la noche a 5 de la mañana me sí. parece
0: eh, y en el por ejemplo el, en el oeste y el, Panamá tiene ejército si no me equivoco
1: mm, tiene unas fuerzas de militar. seguridad militar. internas pero no no, no. formalmente okay. no cuenta como ejército
0: bueno pero bueno pongamos entonces qué bueno que nos tienen ejército pero entonces pongamos como ejemplo a Panamá eh, en el lado oeste de Panamá, que entiéndase que es el, el sector que colinda con Costa Rica, el toque de queda ha sido absolutamente ir, irrespetado. Nadie ha hecho caso al toque de queda. Entonces, el propio ministro de, de Seguridad, Seguridad decía, no es primero, que... no tenemos una figura como toque de queda acá. Y segundo... Pregunto, ¿qué hago yo con toda la gente que respeta el toque de quedo? ¿A dónde la meto? Si la meto toda junta, corre el riesgo no de que todos. que todos se enfermen. No, no. no eh, y además no hay lugar donde meterlos.
1: No hay quien controle. El problema, con, el problema con cualquier medida coercitiva es que solo la puedes implementar si tenés una forma de garantizar que el que no la cumple eh, va a ser reprimido. Correcto. El país no cuenta con una fuerza de policía el suficiente para aplicar un toque de queda a nivel nacional. Yo
0: por eso más bien propongo, y espero que alguien me haga caso, de que lo que hay que hacer es subir las sanciones por irrespetar las órdenes sanitarias y los elementos sanitarios en tiempos de epidemias o pandemias. Hay alguien que me dijo, oh, facho, por proponer eso, pero es que es la, o sea, si, no, si no tenemos la posibilidad de, poner un, de implantar un toque de queda...
1: Sí, la, la hay, multa, que endurecer, la multa,
0: hay que endurecer esas sanciones por lo menos. O sea, que el agravante sea durante tiempos de epidemias o pandemias. Un agravante
1: podría es que ser. ahorita tenemos... Pasarle la sugerencia a los diputados. Ahorita tenemos, vea, siete personas
0: detenidas por incumplimiento sí. de órdenes sanitarias o violación de sellos. Y la pena es de uno a tres años de cárcel y nadie va a la cárcel por una pena de tres años. Sí. ¿Es visible? Eh,
1: es, es visible, la multa es de 50 a 200 salarios. De no,
0: de 50 a 200 días multa, que ni, siquiera, eso, multas, que sí, ni sí. siquiera son días multa calculados por el salario del funcionario del Poder Judicial, no, que es, es con el que se calculan las multas de tránsito. Otro, ¿no? es, es, eso se toma en cuenta con el, la remuneración que tenga la persona infractora. Entonces, imagínense, además, si la persona no tiene ningún ingreso, no se le pueden poner días multa. Y como es una pena de tres años de cárcel, si es su primera infracción, no va a la cárcel.
1: Eh, bueno, las medidas de Lucho... Eh, habrá que analizarlas por dicha... Eh, el punto es, por dicha, no tenemos toque de queda ni cómo implementarlo en tiempos de paz. Eso es bueno. En este tiempo, a lo que hay que apelar es a la razón de las personas para que se queden en sus casas. Ahora, lo que proponen los diputados de restauración... Sí, nos fuimos por absolutamente todo hablamos lado. Hablamos de todo sí. excepto eso. La propuesta <ríe> concreta es... El artículo 121 de la Constitución Política, que habla de las facultades de la Asamblea Legislativa, le permite eh, limitar hasta por un periodo máximo de 30 días los derechos eh, garantizados constitucionalmente. Algunos. Algunos de los derechos. Ahí vienen tipificados sobre cuáles. Mm. En este caso específico, ellos están pidiendo que se eh, li supriman. Al, libre tránsito al, y, al, y libre reunión. Sí, que son el 22 y el 26. Creo que son el B. 22 y 26. Ok. Confío en vos. Gracias. <risa> eh, pero bueno, básicamente lo que quieren es que la gente se vea obligada a no salir de sus casas sin permiso y a eh, no reunirse sin... No poder reunirse, sí, básicamente. De, decía de manera jocosa, creo,
0: el ministro de Seguridad. No he, nosotros a nivel de gobierno no hemos pensado en, una, en nada similar a un toque de queda y ya teníamos un montón de sectores pidiéndonos excepciones. Teníamos a los periodistas, teníamos a los trabajadores del Poder Judicial. Sí. O sea, ya, y, y, aquí, y, y ellos mismos, en el borrador de, 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 de acuerdo que anda circulando, es, hay como 10 excepciones. 10
1: excepciones que incluye a aquellos funcionarios públicos necesarios, etcétera, etcétera. Pero además, esto es importante señalar: este proyecto, o es, esto es un, un proyecto de acuerdo legislativo, uh -huh. porque lo que hace la Asamblea es acordar que se suspendan esas, esos derechos. No lo pueden hacer como lo están haciendo, porque el Poder Ejecutivo tiene que solicitarlo.
0: Sí, yo, yo he visto ese argumento el problema es que no no me he dado la tarea de leer dónde es que dice que el ejecutivo lo solicite Supongo que ahí estará porque he visto a mucha eh, gente eh, decirlo.
1: Es, eso tiene que estar en las funciones del Poder Ejecutivo en la sí. Constitución Política. Y si, y si, y si eh, no, estará en
0: el reglamento de la Asamblea. No pero tengo bueno. el
1: dato, pero lo cierto es que igual en este momento ese proyecto no, no se puede llamar porque la agenda la tiene. Sí,
0: igual. Vamos plenario, a ver. De todas igual. maneras, es un borrador. Nosotros informamos sacamos una nota sobre el borrador. Eh porque ya habían anunciado que lo iban a, a sacar, eh, formalmente aún no se ha presentado, lo van a presentar, pero ya un montón de diputados de otras fracciones políticas ya se desligaron absolutamente, dicen que es una ocurrencia, una irresponsabilidad, que es algo que se aleja del criterio que ha sostenido el Ministerio de Salud, que dicha que ahora sí le están haciendo caso a los criterios expertos del Ministerio de Salud. Eh, y, y ya muchos prácticamente que... que Prácticamente todas las fracciones se han, se han ido zafando. Así que dudo mucho que eso tenga los 38 votos para no, aprobarse. No,
1: no tiene, pero dada la situación, no dudo que eventualmente si el Ejecutivo lo llega a pedir, dependiendo de cómo evolucionen las cosas. Eh, pero no dudo de hoy, que... Hoy tuvimos
0: muy buenas noticias. No, Estoy muy feliz. No, no,
1: no dudo de que eventualmente <risas> no sería extraño, digamos, que por primera vez pues, suceda algo así. Con, pero bueno, con eso con eso terminamos. Recordarles a todos y todas, por favor, seguir las indicaciones del Ministerio de Salud.
0: Hashtag quédate en casa. Quédense
1: en su casa. Por favor, todas aquellas personas que Bien. pueden hacer teletrabajo, que pueden quedarse en sus hogares, quédense en sus casas por aquellas personas que tienen que salir a trabajar. Porque sí. hay gente que tiene que seguir saliendo a trabajar.
0: Sí, había alguien que que, dice, que, le, que le enojaba al el ministro de salud pidiendo que se quedara en la casa porque ella tenía que trabajar. O sea, a ver, el ministro de salud no está regañando a la gente que tiene una necesidad de salir de su casa. Está regañando, regañando. a la gente que sin tener una necesidad sale... Y especialmente lo hace para irse a vacacionar. Esto no Está... son vacaciones. Sí. Estamos en una emergencia sanitaria.
1: No son vacaciones, aunque, dato curioso, la corte decidió un cierre funcional el viernes. Y pegarlo con vacaciones de Semana Santa. No, 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 no pegarlo con vacaciones de Semana Santa. A los funcionarios, o sea, el cierre funcional, básicamente lo que acordaron es. Quitar, eh, sacar a todos los funcionarios que puedan hacer teletrabajo, mandarlos a sus casas a que sigan trabajando, pero a todos aquellos funcionarios que no pueden hacer teletrabajo y que no se requieren para la atención de servicios mínimos requeridos, mínimos esenciales, los mandó a vacaciones. Los mandaron a sus casas y. A todos esos se les va a descontar ese tiempo como periodo de vacaciones.
0: Y ya ya andan ahí los sindicatos del Poder Judicial pidiendo que eso se reconsidere. Pero bueno, eso es tema para... Un café para tres eso, de Diego.
1: Eso <risas> es tema para otro espacio. Pero aquí también nos toca cubrir al poder, eh, poder Judicial. Que déjenme decirles, esto es un comercial. Si ustedes creen que cubrir la, asam la asamblea es trágico, no han oído una sesión de corte plena. Yo esta semana... O sea, es que hubo tres sesiones de corte plena donde se discutió este tema. Yo quería... <risa> yo decía no podían haber escogido un peor momento para este porque me tuve que echar las tres sesiones de corte sí. plena pero bueno eso es materia que podremos cubrir en algún otro momento en algún otro espacio en de, un nuevo podcast en un nuevo podcast de momento nadie oiría ese podcast magistratura en llamas <risa> nadie nadie oiría ese podcast pero bueno eh, con esto terminamos recordándoles a todas y todos por favor seguir las medidas de seguridad que ha señalado el ministerio de salud cuídense Cuiden a los suyos y nos escuchamos la próxima semana. Sí, muchísimas gracias y que estén
0: todos muy bien.